0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta... Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: El 6 de abril vence el plazo para que el Ministerio Público presente un amparo ante la Corte Constitucional... ...en contra de la resolución de la Corte Suprema que mantuvo la inmunidad de Sandra Torres... ...para que enfrente la justicia de forma correcta y transparente. La candidata de la UNE tiene graves acusaciones de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado y en investigaciones hechas por medios internacionales, es señalada de nexos con el narcotráfico. ¿Qué le espera a Guatemala si le ponen a elegir entre candidatos cuestionados que tienen deudas con la justicia? Los últimos tres gobiernos de Guatemala serán probablemente recordados como los peores de nuestra historia. La UNE, El Patriota y FCN son, con otros grupos del pasado y del presente, artífices cómplices y promotores de eso que conocemos como la captura del Estado con la consecuente devastación social, política y económica que tiene atrapada a Guatemala en la pobreza y el subdesarrollo. La razón de ser de estos grupos son la corrupción y la impunidad, la criminalización de la política, el control de la justicia y la malversación del presupuesto nacional. Su objetivo es el poder, su herramienta es la política, su pretexto es la mentira. Para ellos, la democracia y las libertades civiles son un obstáculo y el Estado de derecho una ficción. La gente olvida que cuando Sandra Torres gobernó, quebrantó el sistema democrático, puso la justicia a su servicio y solo la Corte Constitucional de 2011 la paró para evitar que aquel fraude de ley quedara impune. Intentó desmantelar la libertad de expresión y a través de programas clientelares, fraudes y amenazas, manoseó el sistema electoral. La gente olvida que cuando Santa Torres gobernó, la pobreza subió de 51 a casi 54 y se abusó del déficit fiscal y la deuda pública para su plan político. Al final de su gobierno, entregaron la infraestructura destruida y las instituciones de la democracia desmanteladas y preparadas para dar servicio a un proyecto populista y autoritario que en aquel momento no pudo ser. Sus formas y sus planes no han cambiado mucho. En este nuevo intento por regresar al poder manipularon los cambios que fueron parciales y defectuosos a la ley electoral y a través de su control en ciertas cortes está practicando a manos llenas la impunidad y descalificando a sus adversarios. La forma en que se practica la política y la mayoría de los políticos han provocado que el ciudadano deje de creer en la democracia. Estos grupos ejercen la política con frivolidad y oportunismo, con prácticas deshonestas y muchas veces abiertamente delictivas. Socavan los valores, engañan al votante desinformado y pasan encima de cualquiera por alcanzar el poder. Países como Venezuela o Nicaragua. Hoy sufren las consecuencias de abandonar la política y permitir que una marea criminal destruya las entrañas de su Estado, asesine el corazón de su democracia, que es la libertad, y asfixie la paz para su convivencia. Guatemala tiene todos los síntomas y las posibilidades de consolidarse como un Estado criminal y poner en peligro la libertad y el futuro de su gente. Hoy, una vez más, la justicia tiene una oportunidad de brillar, de darse su lugar, de darse a respetar. Evitemos que la historia de Guatemala sea triste. Evitemos escribir una historia de momentos y oportunidades perdidas. Por eso, cabe preguntar, ¿dónde están la dignidad de la nación, el honor del ciudadano y el valor de la sociedad? Quienes me conocen saben que no callo ante el poder y que denuncio su corrupción y sus atropellos. Digo las cosas como creo que son, subjetivas, pero me baso en hechos y es mi opinión personal. Mi nombre es Dionisio Gutiérrez y esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: El 6 de febrero, el Ministerio Público imputó a Sandra Torres por financiamiento electoral ilícito y asociación ilícita. Acusación esta última, por la que hay detención inmediata. Analistas serios se preguntan por qué se presentó este caso cuando Torres ya tenía inmunidad como candidata. Situación que debilita aún más la confianza en nuestro sistema de justicia. El caso de financiamiento electoral ilícito también se presenta contra la UNE, el partido de Torres, por irregularidades en el financiamiento de su campaña en 2015. El caso se descubre en la misma investigación de la línea que en 2015 llevaría a la caída de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. El MP identificó que Giovanni Marroquín, un personaje que cobraba sobornos a cambio de agilizar devolución de crédito fiscal, inyectó recursos a Marib S.A., empresa que sirvió para financiar la campaña de la UNE. Esa relación entre la línea y el financiamiento de la UNE revela que la corrupción no conoce banderas partidarias ni ideologías. Todos son coyotes de la misma loma. La fiscalía también sostiene que Sandra Torres conocía que por lo menos 19 millones de quetzales ingresaron a la campaña del partido sin haber sido registrados. Torres niega los señalamientos... Y argumenta que el caso se trata de persecución. Pero este audio confirma que Torres estaba enterada de la forma en que Gustavo Alejos captaba fondos ilícitos para su campaña.
3: Pero si me ha recibido tres veces no me da nada, Gustavo.
0: No, ahora me ofreció darme 400 mil que sabes en
1: la visita. Dime ¿Pero ¿Para él es... es? No, pero 400 mil para empezar. Ah, bueno. Pero como ahorita todo es bienvenido. Hombre eso sí todo ¿Ya? sí Gabriel Guerra ya ofreció también hoy así ¿Ah, sí él va a dar cuarenta a ver sí el martes tenemos almuerzo con él
4: pero está bien amarrado
1: con el copión va él, él mismo lo dijo que está amarrado ahí que no quería que quería decir yo le dije media mes los cuarenta no me importa no le decimos nada al otro
5: cuarenta
2: mensuales
1: no cuarenta millones
2: ¿Tanto va a
3: dar? ¿Sí? ¿En serio?
6: ¿Por Dios?
3: ¿Tanta plata tiene,
0: pues? Ah, sí, Santita. Esta no es la primera vez que surgen señalamientos por el origen de los recursos del Partido UNE. En agosto de 2018, medios internacionales serios publicaron una investigación en la cual señalaron a la UNE de haber ganado las elecciones 2007 con apoyo de recursos del narcotráfico. La publicación relata que, en el 2007, carteles mexicanos aportaron 11 millones de dólares a la campaña de la UNE a través de Obdulio Solórzano, uno de los hombres más cercanos a Álvaro Colón y Sandra Torres, quien sería nombrado director de Fonapaz institución que utilizó Torres para implementar sus corruptos programas clientelares. Si medios internacionales han publicado investigaciones sobre el supuesto financiamiento proveniente del narcotráfico hacia el Partido UNE, si existen indicios que apuntan a que Sandra Torres por lo menos tenía conocimiento de la forma anómala en que se financió su campaña en 2015... ¿Qué ha hecho la Fiscalía para investigar estos señalamientos? ¿Por qué las Cortes se rehúsan a dar trámite al antejuicio? ¿Por qué sus competidores guardan silencio ante señalamientos de tanta gravedad? ¿Por qué callan quienes dicen defender el Estado de Derecho? ¿Dónde está la sociedad civil y el sector privado? ¿Qué dice la Embajada Americana al respecto? ¿Será posible que un partido y una candidata señalados de recibir financiamiento ilícito y no registrado y acusados de asociación ilícita pretendan ganar las elecciones? Parece que la experiencia del 2015 no sirvió de nada. Álvaro Colón, Manuel Valdizón y Sandra Torres son la vieja política. Son la política que tiene a Guatemala... En el Cuarto Mundo, Guatemala merece un futuro más limpio.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy tenemos el gusto de presentarles a Carlos Arrazola, él es periodista e investigador de Plaza Pública, y a Martín Rodríguez, director y CEO de Nómada. Bienvenidos a Razón de Estado. Cuando las elecciones en cualquier nación del mundo civilizada debieran verse con ilusión, con entusiasmo y como una gran oportunidad, en Guatemala casi se sienten como una amenaza. Eh, hay algunos proyectos que dan escalofríos, por decirlo menos. Eh, el tema que queremos tratar con ustedes hoy, gracias por acompañarnos, eh, tiene que ver con la candidatura de Sandra Torres, eh, candidata de la UNE, eh, y con el hecho de que el 6 de abril ya dentro de muy pocos días, vence el plazo que tiene el Ministerio Público y o la CICIC eh, para que presenten un amparo ante la Corte de Constitucionalidad en contra de la resolución que eh, sacara la Corte Suprema de Justicia para rechazar el antejuicio a Sandra Torres. O sea, el, el hecho de que se haya presentado el caso en su contra eh, horas antes o un día y pico antes de, de un día después de que ella ya tenía inmunidad pues, digamos, no permitió el que se le siguiera un proceso por acusaciones muy graves. Eh, financiamiento electoral ilícito, asociación ilícita, entre otros señalamientos que tiene que son muy serios. El hecho de iniciar una presidencia, si en dado caso ella llegara a ganar, aunque hay veintitantos candidatos y el que más tiene, pues, digamos, está un poco alrededor del 15%, lo cual... Aquí no hay nada escrito todavía, pero si ella llegara a ganar, inicia su presidencia fracturada, cuestionada, eh, probablemente ya con procesos de antejuicio, lo cual eh, mete al país en esa permanente crisis profunda que no necesitamos. Eh, Martín, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Y sabemos que, que no eres muy querido por esta señora que además dicen que, que, que sabe muy bien guardar los rencores para después vengarse, la historia medio lo confirma, pero en todo caso, tu independencia... Y tu valor para decir las cosas en las que crees y las cosas que sientes, pues te hacen ser un periodista respetable y respetado.
3: Pues muchas gracias, Dionisio, por la, por la invitación y, y la introducción tan generosa. Yo coincido con que es un peligro para la democracia que contemos con una candidata que no solo tiene una acusación de, de haber llegado de segundo lugar hace cuatro años con trampas. ...con una cuenta paralela de 19 millones de quetzales... ...y con evidencias sólidas de transferencias... ...facturas por servicios no entregados... ...testimonios de gente que dio el dinero... ...escuchas telefónicas... ...o sea, es una acusación muy sólida... ...y, y solo porque me parece a mí que... ...los magistrados de la Corte Suprema de Justicia... ...están intentando ganar una reelección... ...y quedando bien con ella... ...es que eh, le dieron esta protección... Y ¿Será este, posible
1: que esa sea la razón?
3: A mí me parece que es eh, una de las, de las que puede tener más sustento, pero sobre todo hay un punto muy importante que mencionabas, que fue presentada la acusación por el Ministerio Público y la CICIG un día después de que ella tuviera inmunidad como candidata, uh -huh. cuando hay tres fuentes que me confirman que la CICIG y, y la FECI tenían lista esa investigación desde noviembre, y la fiscal Consuelo Porras decidió retrasarla y retrasarla y retrasarla hasta casualmente un día después. ¿Será también eh, por estas mismas
1: razones el hecho de que tanto el Ministerio Público como la CICIG no han presentado ese amparo ante la Corte de Constitucionalidad?
3: Pues me parece muy preocupante que, que el Ministerio Público y la CICIG no hayan presentado el amparo, porque si bien la CICIG por cortesía ha esperado siempre al Ministerio Público para presentar los casos y nunca ha tenido trabas desde el 2000. Eh, 10 más o menos eh, para presentar casos. Me parece que si en, este, eh, en esta ocasión la fiscal Consuelo Porras decide seguir protegiendo a Sandra Torres, que la CICIC debería presentar ella sola el amparo sí. ante claro. la CC, como lo ha hecho en, en otras ocasiones. Claro, en
1: todo caso, si no fuera así, es la óptica que se está dando, lo cual es muy delicado para el Estado de Derecho de Guatemala. Carlos, eh, igual en tu caso, un enorme respeto por tu trayectoria periodística legendarias investigaciones cuando dirigías al equipo del periódico en la época en que tenían pues un, un digamos potente grupo de investigación y hasta ahora pues eh, vemos que hay consistencia igual en tu caso ha sido pues, muy crítico eh, diciendo lo que lo que se cree lo que se siente sobre todo lo que se encuentra en las investigaciones lo cual es muy importante porque son investigaciones serias eh, Inside Crime publicó hace algún tiempo, igual que otros medios de comunicación serios internacionales, el caso ese eh, que señalan, hace serios señalamientos de dinero del narcotráfico en la campaña de la UNE y de Álvaro Colón cuando fue candidato y ganó la presidencia en 2007. Eh, Obdulio eh, Solórzano fue asesinado en el 2010 en condiciones muy sospechosas eh, fue una época en la que hubo mucha turbulencia y mucha violencia, pero ¿qué significa para un eventual gobierno de la UNE en Guatemala el que tenga los problemas legales que tendría, eh, que tiene la candidata y que tendría como presidenta? Y por supuesto los señalamientos que tiene ya por investigaciones serias de la prensa internacional como la de Inside Crime y Dinero del Narcotráfico en la campaña de 2007.
6: Bueno, gracias Dionisio por la invitación. Una aclaración necesaria. Yo no dirigí el equipo de investigación del periódico, sino yo dirigí la parte de investigaciones de política. Creo que es importante ah, bueno, para dar el crédito a los colegas que lo hacían.
1: Lo, lo que más entusiasmaba era el trabajo que hacías, lo cual pinta igual, pero adelante.
6: Muchas gracias. Bueno, sí, evidentemente yo creo que hay suficientes evidencias documentadas. Tengo entendido de que hay una investigación avanzada, bastante sustentada, sobre la participación, el financiamiento del, del narcotráfico durante la campaña electoral que lleva Álvaro Coloba a la presidencia y, evidentemente, la influencia que estos grupos criminales tuvieron durante ese periodo presidencial. No tengo ninguna evidencia concreta sobre si esos grupos continúan manteniendo algún tipo de influencia de control o incluso de financiamiento sobre la candidata Torres y sobre el partido en esta campaña en particular. Uh -huh. Sin embargo, digamos de que si existió anteriormente y si hay una investigación sobre eso, digamos de que la duda siempre va a permanecer y nosotros como periodistas deberíamos de estar siempre pendientes de identificar cada una de estas posibilidades para poder este, ahondar, ah ahondar uh -huh. a ello. A mí me preocupa muchísimo que un eventual gobierno... <coughs> De un partido y de una candidata con esa trayectoria lleguen al, al gobierno, al, al poder en las circunstancias en las que está viviendo Guatemala actualmente. Uh -huh. Lamentablemente este, hay motivos para asegurar de que el sistema. El sistema de justicia, el del, del sistema de político ya no tenemos ninguna duda, pero el sistema de justicia sigue cooptado precisamente por esos intereses criminales. Creo yo que el actuar de la Corte Suprema de Justicia, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por lo menos de 11 de ellos, es muy censurable porque cada una de sus acciones han sido de carácter político y han sido para favorecer a... Personas sobre las cuales hay suficiente evidencia de que se sí han participado en uh -huh. criminales. Me refiero concretamente a Felipe Alejos del Partido Todos, por ejemplo, que después de haber trabajado durante trabajado entre comillas durante tanto tiempo, haber promovido tantos recursos para que el juez pesquisidor no eh, sugiriese su, su antejuicio, pues con bombos y platillos la Corte Suprema de Justicia, de repente le dice uh -huh. que, que no, que no, que uh no. -huh. Me parece también muy sintomático que el hecho de que en el caso de la diputada inés Montenegro, cuyo caso, yo no soy abogado, pero soy periodista y entiendo que el, el suyo era un caso más de orden administrativo, pero que a ella inmediatamente, le, sin, sin mayor eh, análisis, le, le quitaron la inmunidad para que ella fuese uh -huh. procesada. Yo soy del criterio de que si alguna persona ha cometido un delito, pues debería de enfrentarlo y que las inmunidades deberían uh -huh. de quitarse inmediatamente uh -huh. y que se defiendan en tribunales independientemente. Pero me llamó muchísimo la atención del caso del diputado Orlando Blanco, también que al final de cuentas fue favorecido a pesar de que había suficientes evidencias. Creo que cada uno de los casos que el Ministerio Público y la CICIG han llevado han, ido, han sido suficientemente uh -huh. sustentados uh -huh. en evidencias documentales sin embargo, vemos que a una Corte Suprema de Justicia muy, este, muy blanda en algunos casos y como muy tratando de proteger a políticos, a empresarios y a grupos criminales. Eso es lo que creo que nos debería preocupar más en este momento.
1: Carlos y Martín, lo grave de todo esto es que se pretenda o se crea que el gestionar, administrar el sistema de justicia por un lado, o la misma cosa pública en general, de esta manera, con estas prácticas eh, oscuras o al menos grises, eh, con tanta irresponsabilidad, y el que no exista un rigor de respeto a la ley, de respeto al Estado de Derecho, el hecho de que se pretenda que con el comportamiento que tenemos como sociedad podemos resolver nuestros problemas y construir un país en el que podamos vivir todos de una forma civilizada, es verdaderamente una locura. Eh, o sea, estamos destruyendo el país, el, el, el seguir eh, poniéndole más carga encima de esta carga pues, criminal, sospechosa, oscura, destructiva, que lo que está logrando es que nos convirtamos en una selva, en una jungla.
6: Y perdón la interrupción ahí, pero yo creo que no, no es uh, justo... ...hablar en plural cuando hablamos de destruir al país... ...quienes están destruyendo a este país... ...son las élites que tienen el poder en este país... ...me refiero a las élites económicas... ...a las élites empresariales... ...a las élites políticas... ...que no están dispuestas... ...a modificar, a, mod a desarrollar este país... ...a hacer que este país sea verdaderamente... ...una sociedad democrática... ...por eso tenemos a los organismos... ...a los principales organismos... ...y a las instituciones estratégicas del Estado... ...absolutamente cooptadas... Co ...el ejército, la policía nacional civil la Dirección de Migración, eh, evidentemente el Congreso de la República, los ministerios, y el organismo sí. judicial. Eso sin duda alguna,
1: Guatemala delicado. tiene un grave problema de élites que aquí lo mencionamos todo el tiempo y vamos a dedicar un programa completo al problema de las élites, empezando por la élite económica y las demás élites que sin duda alguna están fallando también. Estamos fallando todos de muchas maneras. Eh, Martín, estas grabaciones que han salido públicas donde claramente se escuchan conversaciones entre Sandra Torres o parientas de ella con algunos personajes como... Eh, Gustavo Alejos y otros, donde están hablando de estos financiamientos ilícitos y de coordinación de dineros, digamos, de dudosa procedencia para las campañas, eh, esto entre otras evidencias que hay, eh, digamos, agravan de forma dramática eh, no solo el proyecto electoral de la UNE, sino además la posibilidad de que lleguen al poder en esas condiciones. ¿Qué te dice esta cantidad de evidencia que ya está expuesta eh, de cara al hecho de que las cortes no están operando o no están reaccionando como debieran?
3: Sí, me parece que es muy grave porque son difíciles de refutar eh, ante la opinión pública y, y por eso ella salió haciendo un show diciéndose, diciendo que era una perseguida política de la FESI. pero creo que si el sistema de justicia desde la Corte Suprema de Justicia y desde el MP de Consuelo Porras no no quieren ver esas evidencias es porque están haciendo un tercer capítulo del sistema de impunidad uh -huh. y intentamos como país llevamos intentando mucho tiempo la mayor parte del país romper con este sistema de corrupción e impunidad uh -huh. que sobrevivió al PPI líder del 2015 con Fcn y, y con la UNE porque sin la UNE no se hubiera mantenido el presidente en el Congreso uh -huh. eh, y ahora si llegara a haber un tercer gobierno eh, en fila con, con esta agenda de, de construir un sistema de impunidad Va a ser mucho más difícil después poder quitárselo para devolverlo claro, a la democracia
1: no, La devastación que puede venir al país es eh, sin límites ¿verdad? Probablemente sí. algo que no hemos imaginado nunca
3: y, y sobre todo, perdón, porque hay una pericia aprendida de, de la UNE Después de 12 años eh, estando cerca del poder porque ya no solo sería un control del Ejecutivo, sino además es una subordinación desde el Ministerio Público, tendrían la bancada probablemente más grande en el Congreso y con más experiencia, tendrían injerencia en escoger a la Corte Suprema de Justicia, el año entrante tendrían también injerencia para la Corte de Constitucionalidad, o sea, la receta para un gobierno absolutamente autoritario está siguiendo ese paso por paso, o sea, de, de la del contraataque para evitar una justicia independiente y un ministerio público independiente, pasaríamos a, a un Estado absolutamente autoritario. Sí. El mensaje que da eh,
1: el gobierno de Estados Unidos con el haber retirado las visas a, a 150 personajes guatemaltecos, publicaron un nombre que fue el de la señora Blanca Stalin y miembros de su familia, ¿Cómo ven ustedes ese mensaje? Se sabe que hay una relación entre esta señora Stalin y el juez que emitió la orden de captura contra Tel Maldana. ¿Es un mensaje del gobierno de Estados Unidos de que eh, el sistema de justicia debe digamos, cuidar mejor sus acciones, eh, demostrar más independ independencia y rigurosidad en sus eh, sí, veredictos?
3: Sí, creo que ese es un punto muy importante, porque antes conversábamos sobre qué explicaba esta... Genuflexión de la Corte Suprema Con Sandra Torres al, al protegerla Y es por una parte la, la reelección de octubre Que tiene que decir el Congreso Pero hay otro punto importante Y es el resentimiento A partir de la persecución De la CICIG y el MP Contra personajes como Blanca Stalin Contra personajes como Los otros magistrados Más poderosos que habían nombrado El PP y líder Y ese resentimiento les hace Detestar todo lo que venga de la CICIG Creo que la, la acción de Estados Unidos es importantísima porque les manda un mensaje a todos los jueces eh, aliados de este sistema de corrupción e impunidad. Naturalmente hubiéramos querido que, que acciones como esta vinieran desde antes que se envalentoraran tanto los del, los del sistema de corrupción e impunidad y, y llegaran a, a, por ejemplo, un juez como el señor Víctor Cruz, no solo aplazar la audiencia de Blanca Stalin para ver si la regresa a prisión o la mantiene en su casa diciendo que tenía demasiado trabajo sino que ahora apresura otra audiencia para vengarse de una opositora política uh -huh. como Tel Maldana y declarar en reserva un caso y después hacer una orden de captura entonces sí. creo que es muy o sea que le acierta a yeah. Estados Unidos con, con esta decisión y ojalá que que hiciera público los otros 150, 149 nombres. Y que sume unos 3000
1: más porque hace falta. Nos quedan dos minutos y medio, pero me gustaría que comentáramos eh, estos primeros días de campaña. Eh, son condiciones atípicas, 90 días de campaña, la mayoría de candidatos casi o totalmente desconocidos. Lo que ya estamos viendo es, son esas ofertas fantasiosas, populistas en muchos casos, donde... Eh, muchos de los candidatos ya están ofreciendo cosas que saben que no van a cumplir, empezando por la candidata de la UNE, ¿verdad? una, una demagogia y una irresponsabilidad que ofenden. Y, y esto pues se ve en muchos de los candidatos. Además de que también hay otros candidatos, digamos, muy cuestionables desde el punto de vista ético y que incluso tienen situaciones legales complicadas. Eh, por eso es que no se pueden ver estas elecciones como una oportunidad. Carlos.
6: Quisiera retomar nada más para, para tomar el tema de la, de la campaña electoral, uh -huh. lo de la participación de los Estados Unidos. Sí. Yo creo que es sumamente doloroso para este país que tenga que ser un gobierno extranjero el que venga a poner orden en determinados momentos. Sin embargo, también creo que es un mal necesario en este momento. Uh -huh. Solo Estados Unidos, el poder de los Estados Unidos, puede de alguna manera este, uh -huh. debilitar las posiciones de estos grupos de mafiosos. Creo que ese, esa notificación que se dio ayer cuando designan a Blanca Stalin y sus dos hijos desde el Departamento de Estado es un mensaje directo a esta Corte Suprema de Justicia para que actúe de acuerdo, apegada a la ley porque lo que está en juego no es solo las elecciones presidenciales, sí. lo que está en juego en, la continuación, en el, lo que resta este año es la continuación de ese aparataje sí. de corrupción claro. dentro del Estado. Pues y, lamentablemente
1: pero... estas alegres elecciones pueden convertirse en una tragedia más para Guatemala porque las condiciones están dadas. Nos quedan 20 segundos.
3: No, solo para abonar en lo que dice Carlos, creo que Estados Unidos es importante que participe porque participó en la desestabilización del balance de poder que había. Ajá. O sea, había un empuje hacia tratar de limpiar el Estado con errores y con aciertos, pero para tratar el Estado de limpiarlo y de repente empezó a haber injerencia desde el Senado de Estados Unidos, desde la Casa Blanca y envalentonaron al lado contrario y entonces qué bueno que ahora reaccionen y participen. Claro. Lo que es,
1: sin duda, es de que con ustedes hay, hay, hay temas para que hablemos unas dos horas, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Con claro. ustedes seguimos en Razón de Estado para seguir discutiendo sobre estos delicados temas que estamos enfrentando como nación de cara al proceso electoral. Volvemos en un
2: momento. A continuación, el debate en Razón de Estado.
5: Bienvenidos al debate de esta noche. Hoy tenemos a tres analistas para discutir sobre los casos que se han presentado en contra de Sandra Torres. Tenemos en primer lugar a Paola Hurtado, periodista y profesora universitaria, Elvin Díaz, director ejecutivo de, del Instituto, o, o mejor digo las siglas, ICCPG, y Filip Chicola, director del área política de Fundación Libertad y Desarrollo. Muchas gracias por estar esta noche en Razón de Estado. Eh, Vamos a discutir sobre los casos que se han presentado en contra de Sandra Torres, sobre todo porque son de suma importancia en un proceso electoral en donde pareciera que la parte judicial está jugando un papel muy importante. Quisiera iniciar preguntándoles las evidencias que se han presentado en el caso de Sandra Torres, pareciera que se tienen testimonios, que se tienen movimientos de cuentas bancarias, que se tienen documentos y aún así la Corte Suprema de Justicia decidió ampararla, no quitarle a la humanidad. ¿Cómo podemos interpretar eso? Paola, empezamos contigo.
2: Quizás es bueno hacer una narrativa resumida para el televidente de lo que llevó a es, o el momento en el que la Corte Suprema de Justicia rechaza la solicitud de antejuicio contra Sandra Torres. Hay que recordar que Sandra llega a recoger el martes 5 de febrero sus credenciales al Tribunal Supremo Electoral con su compañero de fórmula y al otro día llega el fiscal de la FESI con 33 cajas después de 13 allanamientos simultáneos por este caso de asociación ilícita, financiamiento no reportado y financiamiento eh, ilícito, electoral ilícito. La gran pregunta en ese momento es ¿por qué el caso se presenta un día después de que ella ya tiene inmunidad porque ya es una candidata a un puesto de elección popular? Y... Yo no he hablado con el fiscal, pero vi una nota de Prensa Libre en la que Kenneth Monzón le pregunta al fiscal por qué un día después. Y el fiscal le dice, soy un simple fiscal. Esas competencias... Pareciera que hay una orden de más arriba. Las directrices la no corresponden a mi persona. No soy el indicado para responder, dice el fiscal. <coughs> y nosotros hemos escuchado, periodistas seguramente ustedes también, que el fiscal... Eh, de la FECI tiene presiones o está en desacuerdo con ciertas directrices que están surgiendo del despacho de la Fiscal General. Yo por esa respuesta colijo, que no fue una decisión de la Fiscalía, que se, es obvio pensar que no trabajó este caso en cosas de un día para otro. Era un caso que estaba listo 24 horas después, 48 horas antes, o sea, la fecha es importante. Y... A eso hay que sumar toda la coyuntura de las Cortes que en ese momento, porque fue justo 24 horas después que la Corte Suprema de Justicia resolvió de que 100 diputados en el Congreso de la República convocaron a que se integre la Comisión de Postulación para Salas de Apelaciones y para la Corte Suprema de Justicia, casi ocho meses antes de que empiece claro, el nuevo periodo.
5: Es el periodo. que está involucrado en gran parte en la decisión de la Corte. Entonces, de creo que son dos corte. cosas
2: bien importantes de tener a ver, en
5: cuenta. Elvin, se puede cuestionar el tiempo en el que se presenta el caso un día después, y eso podríamos decir lo que correspondería a la, digamos, fiscal Consuelo Porras, su, digamos, en, en, en el periodo de ella. Pero, también hay evidencias que es, de hecho salieron en Prensa Libre hace algunas semanas, de escuchas telefónicas en las cuales lo que da la impresión es que son del 2015 y que eso fue del periodo de la exfiscal Tel Maldana. Eso fueron tres o casi cuatro años en los que se tuvo tiempo también para armar el caso, porque no se hizo.
7: Yo creo que sí es una decisión, no del, del jefe de la fiscalía contra la impunidad en Guatemala, que es Juan Francisco, sino es una decisión exclusivamente de la fiscal general. No podemos engañarnos quien determina, digamos, o toma las decisiones respecto a cuándo presentar un caso de esta naturaleza y casos que hay que recordar que no es un caso que sea exclusivamente del Ministerio Público, es un caso que recibió el acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. O sea, es un caso que hemos visto que requiere un tiempo de investigación, un poco respondiendo a tu pregunta, pero, pero que... Años. Obvio, pero también, y puede llevar eso porque los demás casos también han llevado un tiempo considerable. El, el gran asunto aquí para mí, digamos, que hay que poner sobre la mesa es lo que decía Paola, ¿por qué presentarlo 24 horas después de que una vez ya está inscrita o sea es de conocimiento público que ya tiene las credenciales para eh, la candidata? Entonces, en este caso eso es lo que genera mucha suspicacia. Un caso de esta naturaleza debió haber estado armado hasta tres meses antes. Entonces, prácticamente lo que genera muchas dudas es por qué esa línea o esa decisión de la Fiscal General de presentarlo después. Y eso es algo que sí sería bueno que se lo, se deba responder por parte de la Fiscal General. yo no Y es algo sano, es algo de, de la transparencia y rendición de cuentas que están sujetos los ministerios públicos en toda la región.
5: ¿Tendría que responder también la exfiscal Telmaldana, por ejemplo? Podría
7: responder también. Yo creo que ahí, en ese caso, eh, habría que pensar de que es un trabajo de investigación de varios años. El asunto es que la decisión de presentarlo fue ya en esta administración. Y entonces, ¿por qué presentarlo 24 horas después de que una vez ya tenía las credenciales? Esa es la gran duda. Yo no le vería tanto problema al trabajo de investigación que te puede llevar, digamos, un, armar un caso de esta naturaleza. El asunto es, ¿por qué, digamos, presentarlo en este tiempo? Esa es la gran duda.
2: Pero, Paul, yo creo que Telmaldana no es una persona, aunque ella era la jefa de ese proceso, ella ahorita ya es una contendiente o futura contendiente de Sandra Torres. Creo que ella no debería pronunciarse sobre este caso.
5: Bueno, pero fue sobre su administración sí, y que una ser, decisión que... Pero creo que es el jefe de como... la
2: FESI en este caso y la nueva fiscal, porque uh -huh. ella ya no tiene la autoridad para responder sobre un caso en el que a ella le, fa le favorece.
5: Philip, ¿el caso se cierra con la decisión de la Corte Suprema de Justicia o hay camino todavía por recorrer?
4: No, eh, el Ministerio Público puede presentar todavía una, bueno, una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Ah. Entiendo que el plazo vence principios de abril, si no es toma como el 5 o 6 de abril, habrá que ver si la decisión, porque esa es una decisión de persecución penal, es sí. eh, presentar la acción de amparo o no, pero yo quería hacer mención al último punto, porque también te necesitamos tener más elementos de contexto, porque si no estamos elucubrando. El caso que lleva a descubrir el financiamiento ilícito de la UNE es el caso negocia, eh, traficantes, traficantes de influentes, que es el de Felipe Alejos. Ese se presenta el 29 de enero del 2018. Y ese día se dan los allanamientos a la empresa Ingeniería Integral S.A., que es propiedad o está registrada a nombre del hijo de Giovanni Marroquín, que es un operador que aparece en el caso La Línea, en el caso Aceros de Guatemala, en el caso Evolución de Crédito Fiscal. Es hasta ese allanamiento, finales de enero 2018, que se descubre que esa empresa que captaba sobornos para personajes de SAT le inyectaba recursos a otra empresa que se llama Marib S.A., que fue utilizada para financiar campañas de la UNE. Entonces, realmente, no es que la investigación haya empezado en 2015. El vínculo que amarra toda esa estructura de corrupción en SAT con la UNE se descubre hasta enero de 2018. Entonces, habrá que después ver bueno cuánto tiempo tarda procesar una, la información de allanamientos, cuánto tiempo tarda hacer el análisis financiero... Yo creo que es importante, digamos, circunscribir el periodo. No, y luego, perdón,
5: ahí. Las, la escucha que se tiene de Sandra Torres es del 2015. Eh, no no, no 2015. se pudo,
4: la en base escucha, a
5: esa, a a sí esa excusa, a, a esa escucha, perdón. Haber iniciado un proceso porque se mencionan nombres, sí. montos. No se tuvo que haber sido mayor. gente Pero es que si ahí. no
4: viene después la, la crítica que dicen que las escuchas en sí mismas no valen, efectivamente. Si no hay do documentación de soporte claro. que permita construir algo más allá de lo que dice la escucha, no me sirve de nada. Es lo que se ha visto en tantos casos. Por ejemplo, en la línea tenías a los vistas de aduana hablando del número de DUA tal que le están haciendo tal favor y le están cobrando tanto. Para que esa escucha tenga validez, yo tengo que ir a corroborarlo con información documental. La escucha en sí misma solo me genera un indicio. Y entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener escuchas de media Guatemala, que probablemente las hay. Pero el, hasta que no haya información de soporte de cómo esas escuchas se convirtieron en algo más que efectivamente pueda constituir delito, la escucha no se puede operar
5: judicialmente. Hoy en día se tienen evidencias más allá de, de simplemente escuchas telefónicas. Elvin... Retorno a la pregunta, eh, Philip mencionaba que el plazo para presentar digamos, una impugnación o un recurso legal es el 6 de abril, eso es en pocos días. es
2: el otro sábado, no este sino el otro.
5: ¿Cómo se podría interpretar si el Ministerio Público no presenta una acción legal que pueda revertir este proceso?
7: Bueno, la verdad sería una decisión muy cuestionable que la fiscal no presente la acción de amparo. Yo creo que en la línea que se ha visto de continuar con la investigación de este tipo de casos, ese amparo de hecho ya debió haberse presentado. Eh, Eso en primer lado. Y en segundo, porque también hay que recordar, y esto es algo que se nos olvida, la naturaleza del antejuicio. La naturaleza del antejuicio es por hoy que esta candidata goza, digamos, de ese derecho porque está inscrita para participar en el proceso electoral. ¿Sí? Entonces, la, la razón es, es para levantar la, el, la inmunidad y que sea sometida a una investigación. O sea, la, el Ministerio Público... No está diciendo que la va a condenar o la va a procesar inmediatamente, suceda eso. Por eso también es cuestionable la decisión de la Corte de Suprema Justicia de Justicia no de no darle trámite al antejuicio porque era prácticamente evitar una crítica que es la que le, está, que le ha caído, digamos, a la misma Corte en una decisión muy cuestionada. Porque el antejuicio solamente es para analizar si existen elementos para que una persona pueda enfrentar un proceso penal. Entonces, aquí también deja mucho que desear, digamos, la decisión de la Corte Suprema y por lo mismo esa resolución debe ser eh, impugnada. Bueno, en este caso, lo único que, le, que podría atacar la resolución es una acción de amparo, que creo yo que ya debe presentarse por parte del Ministerio Público, debe seguir en de la misma línea de trabajo y sobre todo porque el Ministerio Público, si formula un caso de esta naturaleza, en pleno proceso electoral, con todas las críticas que se ha dado de los tiempos, la forma, lo más coherente es que sigan la línea de continuar con la investigación.
5: Algunos pudiesen cuestionar que se esté llevando un caso penal en pleno proceso electoral y lo que se dice es que se está mezclando temas judiciales con temas electorales y sugieren incluso que todos estos temas legales sean dejados por una por un lado y que sean las urnas las que decidan. Paola, ¿qué Yo decir veo, de este razonamiento? Es
2: que, Paola, es bien sano para, para nuestra democracia o no sé si sano, pero dice mucho de nuestro de sistema democrático que las candidatas punteras en intención de voto son mujeres. Me parece que aunque las tres tengan problemas legales y dos candidaturas estén todavía en la cuerda floja, hay algo positivo ahí. Pero no por eso y porque en las urnas es donde se decide se van a saltar procedimientos o se van a aplicar criterios ambiguos o arbitrarios para un caso o en otro. O sea, ¿por qué la celeridad de abrirle un proceso a una candidata cuando el TSE todavía no la había inscrito y de ordenar su orden de captura versus uh, presentar un antejuicio contra una que ya había recibido sus credenciales? Ahí hay ambigüedad en criterios, digamos, eh, por parte del Ministerio Público. Sobre tu pregunta, no, los procesos legales no se pueden dejar a un lado porque precisamente son los que garantizan que en las urnas sean elegibles personas que son aptas para optar a puestos de elección popular. Pero hay una cosa bien importante, no estamos hablando solo de la candidatura de Sandra Torres, que es la visible y la más importante para los electores. Aquí estamos hablando de la UNE como partido y de las cortes, con sus magistrados buscando la reelección y los candidatos buscando su reelección. Y retomo lo que te decía en mi respuesta anterior. No es casualidad, señores, que la bancada FCN con la UNE, con aliados, el 26 de febrero hayan abierto una convocatoria a que se integre la Comisión de Postulación para magistrados de apelaciones y de Corte Suprema de Justicia siete meses y medio antes de que asuman. La ley dice que debe ser cuatro meses mínimo. ¿Por qué se adelantaron? O sea, ¿Por qué llevar este paralelismo doctor, de un proceso de cortes con un proceso Ahora, electoral? Paul, eso es sumamente nocivo. Por supuesto. Y están jugándose intereses de cortes y de diputados dentro de una candidatura de una candidatura. O uno de...
4: más sencillo, ¿querés que te reelija? Ay, me apoyas, por
5: supuesto. Ahora, sí. Filipe, y aprovechando eh, lo que mencionaba Paula, la UNE como partido han ha habido trabajos periodísticos en donde se le señala incluso de vínculos del narcotráfico en las elecciones del 2007. Eso es grave porque pudiéramos incluso pensar que ante una eventual, digamos, victoria de la candidata Sandra Torres, pudiéramos imaginar incluso un escenario como el de Ernesto Samper en Colombia, donde se le, básicamente se le cuestiona directamente de Estados Unidos y la comunidad internacional por los vínculos estrechos que se tenían. Ha sido difícil probar eso en nuestro sistema de justicia. ¿Cómo lo ves? Una pregunta para hacerle al MP. Sí, efectivamente está investigando.
4: El, a ver, la investigación de Inside Crime, que es específicamente la, la que menciona los vínculos de dinero en el narcotráfico en la UNE, salió, si no estoy mal, agosto de 2018. Entonces, la pregunta del millón es si la fiscalía de agosto de 2018 para acá ha procedido a verificar y a investigar algunos de los señalamientos que se hacen en ese artículo. Como por ejemplo, que el partido UNES recibió en el año 2007 11,5 millones de dólares provenientes de grupos de, de carteles de la droga, entre ellos Los Zetas, Otoniel Turcios, eh, Valdemar Lorenzana, y que fue, digamos, el recaudador, que esa figura siempre aparece en todos lados, fue Obdulio Solorza. Entonces la pregunta es: bueno, ¿esa investigación periodística se ha convertido en algo más? Y hay precedentes de que eso ha ocurrido. Por ejemplo, el caso Patrullas eh, surge precisamente de una investigación que realizaron en la revista Contra Poder hace varios años. O sea, no es, no es atípico que cuando un medio presenta una investigación bien documentada, la fiscalía la tome y diga, bueno, voy a verificar estos indicios que se me presentan aquí. Entonces, creo que eso es algo que hay que preguntar a la fiscalía, dónde está, qué está avanzando. Y si lo quieren hacer, ¿verdad? Porque esa es la duda que creo que todos están planteando aquí.
2: Ahora, no es poca cosa 19.5 millones no reportados. La campaña de la UNES, según ellos, costó 48 millones de quetzales en el 2015. O sea, es casi la mitad. Es dinero o ilícito o no reportado que promovió de forma ilegal a una candidata. Entonces, ahí, digamos, eh, eh, no es poca cosa. A Ninet Montenegro le quitaron su inmunidad por financiamiento electoral lícito, por una suma bastante menor, y tampoco hay ahí un, hay una igualdad de trato. O sea, ¿por qué Sandra Torres está siendo tan apoyada? Y repito, es porque aquí se están jugando reelecciones, magistrados y diputados, detrás de una candidatura que está empujándolos. No,
7: de hecho, sería que agregar que no solo, no solo se declaró sin lugar el antejuicio, a la, a la candidata senatoria sino también a los otros seis diputados que se les presentó también en ese momento. que Recordemos, este pacto que está hablando Paola, de que el Congreso elige a las Cortes y sale la convocatoria, es lo que genera mucha, mucha duda. Por eso lo más sano... Yo insisto en eso, es en honor, digamos, a la averiguación de la verdad, que es uno de los fines del proceso en que estas personas sean sometidas a investigación y eso solamente es que el Ministerio Público ahora impugne esta resolución mediante una acción de amparo y así poder tener certeza de que podamos caminar hacia,
4: digamos, ese fin. Y luego yo una una variable más. Yo miro también un excesivo silencio de actores de la sociedad guatemalteca respecto de este caso. Por ejemplo, en 2015 el sector privado era muy activo en pedir que se investigara el financiamiento ilícito de partidos políticos. Sociedad civil, organizaciones de sociedad civil, siempre fueron muy agresivas en cuanto a pedir y demandar que se identificara si existía vinculación entre el dinero, el narcotráfico y las campañas electorales. Aquí ya tenemos un caso de antejuicio que apunta a una, a una fuente de dinero ilícito. Tenemos unas transcripciones que se han conocido en diferentes medios que apuntan a que la candidata Sandra Torres conocía que se estaba recaudando dinero para la campaña sin registrarse. Y tenemos una investigación de Inside Crime que específicamente habla de vinculación de dinero del narcotráfico con el partido.
2: Y a su excompañero compañero Fórmula Prófugo.
4: A su excompañero de Fórmula Prófugo.
2: Y nadie está haciendo nada, nadie está diciendo nada.
4: Por ejemplo, yo no miro esa, no nos eh, esa proactividad como de decir: mm. investiguen. Porque miren, hay. A ver, las abuelitas dirían cuando el río suena es porque piedras lleva. Y hay tres fuentes de información que señalan dinero no registrado, dinero producto de corrupción o dinero de narcotráfico. Y yo miro, digamos, un silencio muy marcado entre los actores relevantes del país Pero en esas este caso Y ese silencio,
5: si nos ha terminado el tiempo, ese silencio nos puede causar un terrible daño a nuestra democracia y sin duda alguna tenemos que discutirlo abiertamente. De eso se trata la democracia y construir una auténtica república. Y ojalá los entes encargados, el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad, que eventualmente pueda conocer esto y las autoridades pues, en pro y en beneficio de toda la ciudadanía puedan actuar en apego a ley, que es lo, que, lo único que se puede pedir. Gracias por sus gracias. contribuciones, gracias a ustedes por su atención. Nos vemos la próxima semana.